pero también visita de interés a lugares históricos de la ciudad, como es habitual en este tipo de intercambios militares, intercambios de cortesía eh, militares. Debemos también decirle a nuestros oyentes que estos barcos rusos de la Flota del Norte, se ha especulado, también van para Venezuela. Irán nunca podrá tener un arma nuclear. Estados Unidos aprueba sanciones contundentes contra Teherán. El gobierno estadounidense ha anunciado hoy la imposición de contundentes sanciones contra el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, así como contra ocho comandantes de alto rango de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, con la que espera lograr que el país persa ponga fin a su programa nuclear. Las nuevas medidas restrictivas privarán a Jamenei de acceso a recursos financieros clave, especificó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayando que el líder supremo de Irán es quien en última instancia es responsable de la conducta hostil del régimen. Esta medida también permite imponer sanciones contra instituciones financieras extranjeras que quedarían aisladas del sistema financiero estadounidense. Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció que el nuevo decreto bloqueará los activos iraníes por valor de miles de millones de dólares, al mismo tiempo que reveló que durante esta semana se incluirá en la lista de sanciones al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Habab Zarif. Y México envía 15.000 militares a la frontera con Estados Unidos para frenar la migración. Tras el acuerdo con Estados Unidos en materia migratoria, el gobierno de México desplegó 15.000 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército en su frontera norte para frenar el tráfico de migrantes sin documentos hacia territorio estadounidense. Eso lo informó hoy el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. El titular de Defensa explicó que los elementos realizarán las detenciones de las personas sin documentos para luego remitirlos a las autoridades para iniciar sus trámites migratorios. Nada más los detenemos, los ponemos a disposición de las autoridades para que hagan su trámite normal o lo que se determine en cada caso. Eso explicó en la conferencia de prensa que cada mañana da el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y autoridades en Texas hayan muertos a una mujer, un niño y dos bebés cerca de la frontera con México. Autoridades de Texas hallaron cuatro cadáveres, el de una mujer de 20 años, un niño pequeño y dos bebés, en una zona próxima a la frontera con México, que es una ruta común para los inmigrantes que ingresan ilegalmente a territorio estadounidense. Las autoridades creen que podrían haber muerto debido a las altas temperaturas de la zona, así como que habrían fallecido días antes de ser hallados este domingo cerca del río Bravo, la frontera natural entre México y Estados Unidos, por agentes de la patrulla fronteriza. Las temperaturas extremas durante esta época del año pueden ser fatales para cualquiera, que intente evitar la detección cruzando ilegalmente las áreas remotas de nuestra frontera, dijo el agente Raúl Ortiz. Y ahora, señores, nos vamos, pero sí, nos vamos para Nicaragua. Nuestros colegas de Radio Corporación tienen los titulares de las noticias más importantes del día. La situación en Nicaragua. Así se titula un proyecto de resolución a ser presentado en Asamblea General de OEA en Colombia esta semana. Iniciativa es preparada por Grupo de Trabajo para Nicaragua 
integrado por 12 países miembros en OEA, que busca facilitar negociación para crisis política. Comunidad internacional debe multiplicar sanciones contra el régimen de Daniel Ortega Saavedra en Nicaragua, propone Irlanda Jerez, excarcelada y activista social. En Nicaragua hay una dictadura que está asesinando, que está encarcelando, que está reprimiendo, expresa Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Elecciones adelantadas para 2020. Con el fin de frenar crisis política, opina analista político Don Bosco Matamoros. El orteguismo se equivoca al ignorar mensaje de comunidad internacional con sanciones a su círculo de poder, afirma exdiplomático Matamoros. Defensa de periodistas excarcelados. Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau solicita reprogramación de juicio fijado para hoy. Nicaragua estrenará nueva presentación de billetes de 500 y 1000 Córdobas a partir de la segunda semana del próximo mes de julio, según ha informado el BSN. Bien amigos, hasta aquí las informaciones. Una hora nos separa del próximo boletín de noticias de su poderosa 670. Avanza nuestra programación de los lunes. Ya Enrique Encinosa está preparado con sus invitados, el doctor Octavio Ramos y Manny García para El Mundo al Día. Luego a las 10, María Laria bajo la luna. Ella tendrá hoy en su programa Alberto Franceschi, quien es uno de los buenos políticos venezolanos, un analista de primer orden. Luego a las 11 vamos a tener la noche de la eterna juventud y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Les recordamos que mañana martes a las 7 y 30 de la noche, Gonzalo Sanabria, en su programa Habla el Pueblo, tendrá como invitado al alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez. No se lo pierda. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América... Hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar. Esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Otro weekend más Está pegado para Guinness Book of Records Candela, mi socio 
Y aquí tengo al dúo dinámico de todos los lunes, al doctor Octavio Ramos y don Manuel Francisco García, quien escucharán mañana en Mortgages con Money. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas noches a todos. Llegué de Orlando. Llegaste de Orlando. allá con la sobrina, que fue el cumpleaños de ella, de Brianna. Ah, sí. Ya cumplió 15. ¿Y dónde fuiste? Estuvimos en Universal Studios. ¿Fuiste, en... fuiste a Back to the Future? ¿O eh, a, ¿Cómo se llama? ¿O a Harry Potter? No, no, no quiero hablar de eso. ¿Qué? No, en serio, no quiero hablar de eso. No, no me dejaron montarlo, no quepo en el. No, <risa> no, no quepo. No, güey. No, no, dejaron... no pudiste. No. No pudiste ir volando con no, Harry Potter. No pude, no pude volar con Harry Potter. No me dejaron montar en el Hawk porque ya estoy demasiado grande para Hawk. Y hubo otro ride en el, en el parque este de... de tampoco. Hubo como tres o cuatro. Que, y gracias a Dios, King Kong estaba roto. Porque si, si el mono ese, con lo grande que no me dejan montar en ese también, me hubiera dado algo. No, King Kong estaba roto. No pude ni entrar. Pero, o sea, que no te dejaron, no, me dejaron montar. No te dejaron ir con Harry. No, no y... cualquiera de esas cosas que eh, los abajo sí, pero si, si van de arriba abajo para cerrarlo, uh -huh. eh, no quepo. No quepo adentro. ¿Qué quieres que te diga? Candela. Pero bueno, se lo pasaron bien ellos y ellos sí lo montaron y eso. Yo, yo me quedé afuera esperando que volviera. Déjame decir, a mí me gusta, yo no he ido hace años, pero me gustaría ir a lo de Harry Potter. A mí me gustaron las películas. Pero de Harry sí Potter. le voy a decir a las personas que me están escuchando y se los digo en serio, si van a ir a los parques y van a ir a, a coger un, un, ¿cómo se llama? Un, no un cupón, eh, lo van a, lo van a, van a quedarse en los hoteles de ellos. Los hoteles y los, y los parques tienen son muy diferentes uno de los otros en el sentido de la información. Tienen que tener mucho cuidado porque te pueden llevar una sorpresa. Tienen que aclararle bien lo que le están vendiendo porque si no van a pasarse el rato allá tratando de resolver el enredo después. Teníamos un blackout en el primer hotel donde se rentó, no 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 te incluían los fast passes cuando decía en la... En la entonces la gente de los hoteles están vendiendo y no están prestando atención eh, con lo que y cuando llegas entonces te llevas la sorpresa tuvimos que hasta cambiar de hoteles para tener el fast pass porque si no si no imagínate y que eso no es barato no, claro. porque oye se va el dinero en cuánto está la entrada por persona yo no sé porque la compraron online no de ciento y pico de dólares y lo que te gastas por personas o sea, si van cuatro son 500 dólares nada más que por, por y estar lo, por y la comida carísima no, imagínate, ¿tú qué comes? No, no, pero es que no vale la pena. Yo, vaya, para mí, no sé. Yo no sé, yo prefiero, yo creo que vamos a un viaje a otro lado, coger en un crucero. En otro lado te cobran cinco pesos por Y en el crucero pesos. no me están diciendo no cabes en la cabina. ¿También? <risa> no, de madre. ¿Qué tú crees esto, Octavio? Uh, ¿Eh? No comen. Cría fama y acuérdate. Nah, si no hubiera tenido el mismo problema. Es que somos, aparte de todo, somos muy grandes. El, eh, y eso, eh, porque gente gorda se metían, pero más bajita. El problema es que cuando estás mezclando eh, tamaño, Altura, anchura y tamaño, ahí es donde se complica la cosa. Y de verdad que son incómodos. Es lo que me estaba diciendo Octavio, es verdad. Uno de esos, para nosotros son incomodísimos algunos de esos. Que sí cabe, son incomodísimos de todas formas. Sí, eso son hechos para gente. A mí no, yo no me llama la atención. Para gente menores de 6 pies y menores de, no. de 170 libros por ahí. Son para la gente joven. Ya uno llega a cierta edad y. Oh, no. Oh. no no, es que no me llama la atención. Yo mejor voy a un crucero, como dice Manny. O, o a mí a... los cruceros me gustan, pero déjame decirte. A mí, eh, por ejemplo, Harry Potter, a mí me encantó las películas. 
No, 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 estoy seguro. Y tengo me hubiera, entendido. Y me hubiera gustado. No, y está muy bien hecho lo que es la. Yo voy a poner más dieta yo para que no me hagan. No, tú mismo. no vas a tener problemas, pero no, no. De verdad que. Primero el Hawk, ya yo había montado el Hawk hace años. Eh, que eso es. Ahora se me ven. Y me pusieron en uno de los grandes atrás. Esta vez me llevaron, lo cerraron, pero me dijo que no había cerrado lo suficiente bien y me dijeron que no. Eh, what? Pues se chivó el Hawk, pero ya después que fue el segundo y el tercero, yo dije, no, eh, no sé, ¿para pa qué demonios vengo aquí? Yo no puedo montarme nada. De, porque te devuelva tu dinero. Y, y, y el King Kong no sé, porque no sé, a mí alguno de los oyentes nos puede llamar y decir qué tipo de, 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 de ¿cómo se llama? Vaya, si, si es una montaña rusa, ¿qué es lo que es? Porque yo no sé exactamente lo que hay arriba. Bueno, Eso sí, es impresionante lo bonito que se ve de afuera, toda la montaña y el humo saliendo y todo. Lucía súper pero tuvieron un problema y no, no caminó. El, bueno, el mono no caminó. Después cuando se abra la línea, alguien que montó en King Kong te va a decir... Te va a decir, Mario, olvídate, no hubieras, no hubieras podido montar tampoco. Mientras tanto, en la frontera con México, ya los mexicanos han mandado 15.000 tropas. Y de verdad que están cerrando la frontera con Guatemala. Gracias a Dios. De uno de los problemas que está causando ese cierre de la frontera es que hay muchos guatemaltecos que vienen a la frontera que cruzan, compran productos y, y vuelven. Y ahora no los están dejando tampoco. Y ahora no pueden ir y comprar productos y regresar y revenderlos porque no están dejando pasar. Se pagan justo por pecadores. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Eh, pero es curioso que el presidente que más está ayudando a Trump, claro, no es porque lo quiera, sino es porque no le queda otro remedio. Es el peor de los presidentes que ha tenido México, el comunista. Sí, pero al final sabe que está jugando con un presidente que dice lo que va a hacer y hace lo que dice. Porque lo que pasó ahora, podemos, yo sé que vamos a hablar de Irán también y todo lo demás, eso también podemos tocarlo, pero este presidente sí ha tenido una cosa buena, que realmente te dice exactamente lo que va a hacer, y oye, que lo hace, lo hace. Fíjate si no es verdad que ya lo, los eh, la Nancy Palosi le pidió que por favor negociara, que no, no se tirara a sacar gente, porque sabían que lo iba a hacer. Por cierto, ahora que tú mencionas, Nancy Pelosi, tú sabes que le voy a meter un sub. ¿Tú a la Pelosi? Sí, porque ahora yo me he puesto a pensar, yo creo que hace 35 años ella me jamoneó. <risa> Enrique, ¿te sientes bien? <risa> te lo estoy diciendo, porque viste la mujer esta que salió ahora y dice que hace 32 años que Trump la jamonió y eso. Ah, no, yo no. Ah, no, sí, sí, salió una mujer en estos días que Ahora hace 32 nueva. años y Trump dijo, yo no sé quién es esa mujer. <risa> y entonces sacaron una foto que se ve ella con su marido y Trump con Ivanka Trump. Mm. O, ¿cuál no, la Ivanka no, sería la, la otra, pero bueno. La, o sea, la otra ex, que tenía que mujer, no, Ivana. 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 Y, y Trump dijo, pero esa foto es una foto que se toma, tú sabes, cuando él va a una comida... Hay una línea de gente y todo el mundo se va fotografiando. Con no, pero Enrique, pero dicen que si son republicanos hay que creerle. Sí, bueno. Bueno, si es contra un republicano hay que creerle. Si bueno, es contra pues un demócrata no, no es necesario creerle. Yo insisto que Nancy Pelosi me forzó a tener relaciones sexuales y me violó. Voy a meterle un sub. No, hace bien porque... Y quiero que saquen el New York Times. El otro día estaba leyendo que Nancy Pelosi es uno de los... Siete o ocho congresistas eh, más ricas más rica que tienen. Por el marido. Por el marido. Bueno, 
y aparentemente el, el marido aprovechó de ciertos conocimientos de, oh, de Pelosi. Sí, fíjate, por supuesto. Sí, cuando hace unos años cuando fueron a, a, a subir el, el nivel de el minimum wage en, a nivel federal, ella pidió en el Congreso que eso no se le aplicara a Samoa, a American Samoa, sí. que American Samoa es, es más chiquito que Miami-Dade County, porque ahí tenían un nivel económico diferente y eso iba a afectar la economía, bla, bla, bla. Y, y el Congreso decidió lo, lo, hacer una excepción. Pero ese fue el año que el marido invirtió 30 millones de dólares en fábricas en Samoa. <risa> ¡Qué casualidad! Ya, eso... ¿Qué caso Eso pasa. Eso pasa. Sí. Igual que cuando allá en Ukraine eh, eh, Biden alardió de que iba a votar a un fiscal que, vaya, que no, que había un fiscal que se le estaba tirando arriba, parece que al hijo, y él llamó y les advirtió que si lo hacían le iba a aguantar un billón de dólares en ayuda que le iban a mandar y que al fiscal lo votaron. Y eso lo ha dicho Biden en... <risa> Y se sabe. Por cierto, vamos a esta noticia ahora, que es que esta, esta semana vienen todos los progresistas y liberales de Estados Unidos. A Miami. A Miami. A los debates. Vienen los debates de los veintitantos eh, antitrumpistas. Así que, si ven a Bernie Sanders por el Versailles... ¿Qué día? Qué, no, tú estás loco. Ese no se aparece por el Versailles. O a cualquiera de esos. Algunos de ellos capaz que se aparezca por el Versailles pensando que. Pensando que el. ¿Cómo se llama? El mantra de que Obama hizo bien para Cuba. Ellos lo quieren continuar. Así que yo, a mí no me sorprendería, la verdad. ¿Qué día es el debate? ¿Es jueves? Eh, el miércoles o jueves. Creo que son. Es esta semana. Sí. Yo sé que es esta semana. Y van a tener dos debates, porque son tantos que no pueden estar. A mí lo que me molesta es que Elizabeth Warren no va a estar en el mismo escenario con Joe Biden en el debate. Van a estar separados. Sí, eso es como un torneo de boxeo que están dejando... Pero no los ponen... Están en el... dejando a los mejores para final. Y Warren está cogiendo un poquitico de fuerza ahora. Está subiendo en... Se le está acercando a Sanders. Es Sanders mira, es el que está en decadencia. Pero es que, ¿qué tú puedes creer de las encuestas? De entrada, mira, Howard Schultz, que es independiente, no aparece por ningún lado. La prensa lo ignora. No, lo, y lo van a seguir ignorando. Lo, lo ignora, pero totalmente. Lo van a seguir ignorando. El miércoles, el, 20, el, día 26. Mañana. 26. Va a estar interesante. No, lo voy a miércoles. Ver. Y entonces, ah, no, verdad, que hoy es lunes. Que acuérdense que yo estaba de viaje, eso estoy perdido. Y entonces, en el nivel... En el nivel de los debates y lo, y lo que se aproxima ahora, esta gente lo que se va a pasar el tiempo es hablando más de Trump. Y sí se van a tirar unos cuantos navajazos. Yo creo que los navajazos van a ir para Biden más que para ningún otro. Porque Biden es el único ahora que está al frente. Pero de nuevo, las encuestas te dicen, Biden le puede decir, si la elección fuera hoy, Biden le ganaba a Trump. Ay, por favor. favor, esa era la misma que la elección es hoy y Biden, Hillary va a ganar. Por... Biden ha estado teniendo actos públicos en lugares que sientan menos de 2.000 personas y no los está llenando. Mm. ¿Okay? Y es el que más público está hablando. Y Trump el otro día tenía 120.000 requests 
para tickets para su discurso en Orlando. Biden Eso tiene, es una encuesta, una Biden, encuesta. A Biden lo van a asesinar. Además, Biden tiene un problema muy grande. Y Octavio eso lo ha mencionado aquí. Y bueno, yo creo que muchos de nosotros, los oyentes, lo saben también. Que él es, él es su peor enemigo. Él también, cuando abre la boca, mete la pata. Fíjate lo que hizo los otros días solo. Con el lío de que él trabajaba con esta gente que eran antinegros. <risa> que eran, eh, y que él podía trabajar con ellos pero, que no eh, le decían pero, boy ven acá ¿por qué te van a decir a ti boy si tú eres blanco? Pero si, ¿de dónde? si lo que él dijo fue verdad o sea que había gente que tenía posiciones diferentes racistas incluso pero aún en los peores tiempos oye en el senado y en el congreso nada más que ha habido que yo sepa un incidente de violencia en toda su historia que fue en, cuando la guerra civil más o menos por ahí mm. un segregacionista y un unión, y uno de la unión se entraron a golpe uno le entró bastonazo al otro lo dejó eh, hecho un vegetal pero eso fue el único incidente ahí no han habido duelos ni ni serios problemas o sea, si tú Pensaba que alguien pensaba diferente a ti, tú tenías... Oye, eh, mira, tipo mío, que era demócrata, se llevaba bien con todos los republicanos y lo lograba. ¿Por qué? Ah, Porque tú, tú tienes que ir a los puntos en común. Y no, Gingrich siempre trabajó con, con Clinton. I mean, tú, I... Y lo que dijo Biden era justificado. Él dijo, yo... He tenido gente que son enemigos políticos, segregacionistas, y me he llevado bien con ellos, y he hablado con ellos, y he tratado de llegar a, a conclusiones. Enrique, pero es que tú no entiendes que en el Partido Demócrata en este momento la verdad no, es, es un peligro. Sí, sí, no, es guerra. <risa> es guerra, tú no puedes. Tú, tú no puedes. ¿Cómo tú te atreves a hablarle a un racista? Imagínate tú. Es una situación, es una guerra abierta, es una guerra ideológica ahora lo que hay. Así que, pero bueno. Tú sabes que yo la voy a disfrutar, porque muchos de los liberales que nos están, bueno, los que están escuchando, lo que muchos de los liberales que les encantó verse a los republicanos tirarse uno a los otros y tirarse con la fuerza que se tiraron. Eh, en la, obviamente en el 2016. Eh, son veintipico, ahora salió uno más que salió ya ahora. <ríe> Creo que son veintiséis, ¿no? Hubo uno ahora que se postuló también. Claro, yo no sé cuánta gente van a debatir. Hay uno que es un político local aquí en Florida. Sí. Ni siquiera es representante. Él es de la Floridel. Creo que es alcalde de una de las ciudades de Floridel o algo de eso. Pero ese no tiene ningún chance. No, no sé. ellos lo hacen para publicidad. Exacto, exacto. Y mira, y el que más se va a beneficiar es el alcalde este, Butilier. Okay. Porque el hombre, el hombre hasta, y esto lo he dicho antes, y yo creo que es el ejemplo perfecto, hasta hace unos meses ese era un alcalde desconocido en South Bend, Indiana. Lo conocía la gente de South Bend, Indiana. Okay. Salía en la televisión de South Bend, Indiana y en los periódicos de South Bend, Indiana. Y entonces el hombre, el alcalde gay, sale públicamente a decir que va a buscar la presidencia. Inmediatamente se convierte en el poster boy de los gays. Recibe publicidad en todo el mundo. Imagínate un alcalde gay que quiere ser presidente, va, va, va. La prensa, como es natural, se hará fotografiarlo con el marido, etcétera, etcétera. Él no va a ganar. Él ni siquiera se va a acercar a los cinco o seis 
mayores, yo creo. Aunque a lo mejor tenga un voto considerable de la comunidad LGTB. Pero el asunto es que cuando se acabe, ya él es una figura a nivel nacional, es una persona que puede lanzarse como candidato para gobernador de Indiana, ¿no? o para buscar un asiento en el Congreso por Indiana, y a lo mejor escribir escribir un libro que no se va a vender no se venderá ni, ni buscará millones pero se pero se busca no no así que aquí tú sabes que aquí, y hay gente que se lo va a comprar a propósito claro. nada más que para así que esa es una situación mientras tanto una buena noticia y es que murió en Cuba <risa> ¿Eh? de qué te ríes <risa> vas a hacer un... Vas a hablar de un personaje de, de la Revolución Seguro. Sí, sí. El general de brigada Oscar Fernández Mel, quien estuvo con el Che en Cuba y en el Congo. Mm. Y fue eh, miembro de la columna 8. Después fue del ejército occidental, fue jefe de servicios médicos de la FARC. Participó en Playa Girón, combatió con el Che Guevara en el Congo y desempeñó funciones de embajador de Cuba y también presidió el gobierno de la ciudad de La Habana. Y se murió, y me alegro que se murió, yo no tengo piedad con él. Yo no creo en yo no creo en paraíso ni en infierno, pero si existe un infierno, jeje, bienvenido, que se bienvenido sea. Así que, candela. Y nada, vamos a ver qué más hay aquí. Bueno, a mí me gustaría tocar el punto de Irán, porque yo creo sí, que eso está, eso está interesantísimo. Eh, me parece que el, el presidente... Primero que nada, les voy a decir una cosa, y esto demuestra la clase, eh, la diferencia entre lo que son los conservadores y los demócratas, y, lo, y los liberales. El presidente se sentó la semana, hace dos semanas con Stepanopoulos, ¿no?, y fue cuando dijo que si le, lo llaman de, de Rusia y tienen una información, ok. Pero tuvo una entrevista con él completa. Stepanopoulos es uno que fue, para la, muchos de los oyentes, en un momento eh, que ayudó a Bill Clinton a ganar la presidencia. Eh, parece mucho más joven, porque el hombre lo parece, pero es un hombre que eh, completamente eh, antitrompista. Y la semana pasada, porque no sé si fue este domingo en Meet the Press, se sentó con Chad Todd y le dio una entrevista a, Todd, a, a, a Todd, que no puede ser más antitrompista que ese hombre. Y yo me pregunto por qué será que los conservadores se sientan con esta gente sin intimidarse en lo, en lo absoluto y le hablan de su agenda sin cogerle miedo a nadie, pero los demócratas, los liberales, no pueden ir a, a Fox News y sentarse con Sean Hannity no, van y se sientan con no, Benjamin, con Stalin, con, con Mao Zedong, con cualquiera. ¿okay? Pero pero sí, 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 es sentarse con un conservador, no, porque imagínate. ¿Le cogen miedo? Le, le tienen terror, porque es lo que Entonces lo que hacen es se ofenden a propósito, porque esa es eh, una forma de evitar tener que sentarse. No, yo no me voy a sentar. Por, no, tú no te sientas con ellos porque tienes miedo de que te van a coger 
y te van a vaya te van a llevar lo que es la agenda tuya que no tiene absolutamente ningún sentido común y te lo van a desbaratar algo que en los otros programitas que tú vas como en MSNBC con la Rachel Meadows tú puedes decir cualquier barbaridad y ella te lo va a aplaudir ese es el gran problema y yo te digo eso demuestra eh, eh, lo bien que lo tiene Trump eh, Creo que lo que hizo, vamos a hablar un poquitico, ese punto lo quería tocar, pero quería hablar de Irán. Eh, yo creo que hizo muy bien en no disparar el primer tiro. Por lo menos no con una pistola. Fíjate, yo creo que él hizo una movida política brillante. Ok, perfecto. Okay. Brillante. Por un lado movilizó todo el equipo militar y lo puso en el tablero de ajedrez en posición para, para desaparecer a Irán. En Irán tiene que haber estado sudando la gota gorda porque pensaron que ahí, ahí sí viene. ¿okay? Y entonces después él dice, dice, no, pero no quiero causar muertes nada más que por la pérdida de un dron. Entonces ahí parece humanitario. Okay. Entonces va a de ser el tipo súper duro que te voy a triturar, como dicen los demócratas. Este es un guerrero, este es un joven. Sí, este va a traer Armageddon. Ah, el tipo que de pronto dice: No, esta vez no. No voy a aguantar porque yo no creo que Pero está bien. Pero estoy listo para hacerlo. Pero estoy listo si se equivocan. ¿Y qué hace hoy? Todavía les mete más sal en la. porque le mete más acciones. Y no, tú no, déjame decirte, yo no creo que ya le puedo meter más sanciones. No, le metió más sanciones todavía. Déjame decirte una cosa. Lo, eh, en Irán, esta gente este, se ha gastado todo el dinero que Obama les dio en, con todo el terrorismo y con toda la cosa. Realmente nunca le llegó al pueblo, que es una de las razones que han tenido los problemas internos que han tenido. Y en este momento, lo que Trump le ha hecho, de los que los ha cerrado como los han cerrado los está afectando. Y no están pudiendo alimentar bien a los grupos terroristas. No, no pueden. Han tenido que decirle a los grupos terroristas busquen otra forma de buscar billetes porque nosotros no podemos darle. Entonces, esas son las mismas gente que están diciendo no, pero vamos a seguir con el lío de la de, de, la, de, de los estudios, estudios nucleares. Y yo digo, bueno, ¿y con qué? ¿Con qué dinero? Porque en este momento, de verdad, de verdad, Trump lo ha, los está ahogando económicamente los están ahogando, porque muchos de los países europeos que no tienen, no le han puesto ninguna sanciones, tampoco les están los están ayudando en este momento, porque al final eh, se están dando cuenta que esta gente no tiene eh, a cómo pagarle en este momento, porque los tienen amarrados mm. completamente. So, para mí yo creo que Freddy nos está metiendo un, un time out. Sí, como si fuera un coche. No, pero soccer. le quedó bonito, sí, sí, de verdad no, no. que sí. Está practicando para ser referido de, de balompié. Regresamos un minuto. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, les habla su fotógrafo Manuel Busnego, trayéndoles hoy algunos testimonios de nuestros clientes. Las fotos de 15 de nuestra hija quedaron bellas, como yo siempre las soñé. Cada una de sus sesiones de foto resultaron recuerdos que no olvidaremos jamás. Su pasión por la fotografía y las opciones que nos ofrecieron durante todo el proceso hicieron sentirse a mi hija como una princesa. Fue una bendición haberlos conocido. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor recompensa. Nuestro compromiso es hacer que el recuerdo de sus 15 trascienda más allá de las fotografías. Llámenos. 
305-588-0209 Min Memoir Studios Una experiencia fotográfica incomparable Hola mi gente, llega el verano y de nuevo la poderosa Cadena Azul y Hogar Club se unen para otra aventura de viaje de la que puedes disfrutar viajando el próximo 6 de julio visitando el magnífico parque estatal Wikiwachi Spring de la Florida. Hogar de nuestras legendarias sirenas, las que te ofrecen sonrisas espectaculares dentro y fuera del agua con un maravilloso espectáculo. Compartiremos un familiar picnic con un delicioso lunch junto a la belleza natural y la vida silvestre del parque. Durante su viaje puede ver justo más allá del famoso manatí antillano, tortugas y peces, pelícanos, cigüeñas y nutrias ocasionales. Al regreso nos detendremos para comer en uno de los restaurantes del entorno de este parque. Por solo 99 dólares haga ya su reservación al 305-541-3300. 305-541-3300. Viajando el próximo 6 de julio al Parque Wikiwachi junto a RR, Rey Ríos y disfrutaremos. El exitoso. Nosotros preguntando y usted ganando. Participa y llámanos. Verás que el premio ganarás. Teléfono 305-541-3300. 305-541-3300 Participa y gana y gana. This is WWFE 670 AM Miami Candela Bueno, vamos a seguir conversando. Nos sobre... cogieron de sorpresa ahí, ¿eh? Ah, cogieron a ti. <risa> a mí sí, yo estaba, yo estaba bobeando, fajado con una liberal en el teléfono y yo no me di ni cuenta. Dale, Octavio, sigue. Anyway, eh, estamos discutiendo lo de la situación de Irán y el hecho que el presidente tomó lo que aparentemente luce como unas acciones eh, prudentes, evitó el compromiso, el, el uso de tropas, un contraataque por el dron que derribaron. Y hay crítica y hay también felicitaciones. Obviamente los que apoyan a Trump lo están felicitando por, por su prudencia y el hecho que no puso en riesgo más eh, otras vidas de lo, los militares, ni se embarcó en una misión militar, aunque sí eh, ha ordenado... Mmm, un, eh, ¿cómo se dice? Eh, un número elevado de tropas para la región. Eh, estaba leyendo que mandó un que, que es como un pequeño portaavión que es para lanzar eh, ataques anfibios con 10.000 eh, infantes de marina eh, que están en camino. El, el, el barco se llama el Boxer y debe estar en la, en la zona junto con otros... Eh, otros barcos de la, de la quinta flota que están ya por la, por la zona. Eh, y una presencia militar bastante importante, bastante fuerte. Eh, también, mucha, muchas personas no lo saben, pero los americanos, los Estados Unidos, lograron un ataque cibernético. Ah, sí. Que supuestamente 
eh, causó todo tipo de problemas eh, con transacciones eh, de negocio hasta eh, también los eh, los schedules de, de los autobuses y, y, y los trenes, etc. Eh, un, una, una inconveniencia, pero también a la misma vez es eh, ejerciendo capacidad, una capacidad capacidad que tienen lo, los americanos de interrumpir y causar, eh, vaya, tomar un, un tipo de represalia en contra de Irán por el, el ataque que eh, indebido de un, un dron de vigilancia. Eh, estaba leyendo que el, el dron cuesta 100 mil, que diga, 100 millones de pesos. Yo también he oído 200. 100, no, son un poquitico más de 100 millones. Es un par... clasificado. Eso nadie sabe cuánto no, es. Nadie. Bueno, yo, yo sigo por lo que se reportó. Eh, el dron valía eh, 100 millones de pesos. Tiene el, el tamaño parecido a un 737. Eh, y tiene, obviamente, todo tipo de capacidad sofisticada. Sí, la, sí es el Global Hawk, que tiene un alcance eh, global, como, como es el, el nombre. Eh, y todo tipo de eh, equipos sofisticados para monitorear eh, comunicaciones, para vigilar en, en ciertos, vaya, eh, diferentes tipos de formas de vigilar e interceptar comunicaciones, imágenes, etc. Es un, un equipo súper sofisticado. Eh, y al perder eso, y la política, vamos, ok, ya, ya sabemos que militarmente... Eh, eh, las fichas están estacionadas por si hay la, la necesidad pero en el mundo político ¿cómo analizamos el hecho las decisiones que acaba de tomar Trump? a mi criterio me parece que aunque no creo yo no creo lo que se está publicando yo no creo que él eh, a última hora canceló el ataque eh, a mí me parece que eso ya venía andando. Se lo, se lo dejó saber al New York Times para que lo publicaran y fumaran el campo. Claro. A mí me parece no, eso. No, pero a lo mejor él sí levantó aviones en vuelo en posición de ataque para que Irán se preocupara. No, yo sé que en, en posición están y llevan, y llevan un tiempito. Pero a mí me parece que esto fue una manipulación de los medios de prensa para hacerse él lucir como una persona mucho más prudente y eh, operando con más control y más tranquilidad que las personas le pidan. Entonces, irónicamente, tú ves por los medios del red social la crítica. Entonces, parece que los críticos de Trump estaban, estaban listos para llamarle warmonger, ¿ok?, que es decir, amador de, de, de guerra, una persona guerrillera, amante de la guerra. Amante de la guerra. Eh, y cuando hubo el cambio de política y no lanzó los ataques, fundó una contraorden, ahora lo están criticando por no hacerlo, por ser, por ser inconsistente. Entonces, eh, eh, es una cosa que no hay... Es ridículo. No hay cosa, no hay política que que lleva al cabo que los oponentes de él reconocen como un hecho debido, un hecho prudente. Siempre la crítica viene eh, en contra de él, y es una cosa personal. Yo no creo que ya 
el mundo político no tiene nada que ver. No. Ahora es, es, es completamente personal. Y tú mencionaste algo muy interesante en estos debates que vienen. Yo los voy a, los voy a ver solamente para eh, lo que tú acabas de mencionar ahorita, para ver si de verdad el enfoque va a ser el candidato líder de, del Partido Demócrata, que es Biden, y los, los 40 defectos que tiene, que ese hombre tiene, eh, por vaya, usted la va a cortar. O se van, van a seguir eh, cantando como un coro a capela en contra de Trump. <risa> yo creo que va a ser un poquitico de los dos, pero yo creo que es más la no, segunda es que, parte. Mira, eh, es que no en, en, en sí no le conviene mantener el ataque sobre Trump, porque ya es, ese no es el enemigo, el yo enemigo que... Bueno. En ese lugar que a ti te gusta mochar, ahí que está cerca donde nosotros vivimos, uh -huh. donde ando las croquetas con los chorizos y eso, desayuno, repito, ¿eh? uh -huh. si, si nada más que uno de los demócratas no ataca a Trump, uh -huh. ¿Okay? entonces van a, Yo creo que va, va a haber uno que. No, no, va a haber 25, a los 25 va a hablar más de Trump. Sí, hay una... 15 que hablan más de Biden y 10 que se callan con Biden. No, yo lo que quisiera ver es cómo se va a dividir el, el tiempo de ataque. Por, por ejemplo, si se, van, si se van a conformar con, ok, vamos inicialmente a condenar la política de Trump, porque es en contra de nuestra política, y después vamos a seguir a atacar a, a Biden, que es el, el, el blanco más obvio, o si se van a concentrar en contra de Trump, como ha sido su retórica todo este tiempo, y se van y le van a dar un pase a Biden. A mí me parece que ya... Yo no creo, yo no creo que le puedan dar un pase a Biden. No, no, yo te estoy diciendo que yo sé que van a ser ambos. Lo, lo que a mí me interesa es cómo se va a dividir. Mira o sea, el que... porcentaje de tiempo que van a ser anti-Trump o anti-Biden, y cómo van a envolver eso en una retórica que tenga sentido. Exacto. No, hay una cosa, Octavio, que, que yo miro, eh, tú empiezas a mirar a, lo, a los candidatos y cómo están, eh, eh, casi como una carrera de caballo, y tú empiezas a mirar cómo los caballos los están, se están en, en qué posiciones se están poniendo. Eh, por ejemplo, Biden y Sanders no se llevan bien. Eh, la... Eh, eh, obviamente las ideologías son muy diferentes aunque Biden se está tirando más y más a la izquierda nunca se va a tirar al socialismo como se ha tirado Sanders toda la vida y abiertamente eh, ellos no se llevan bien supongo yo que estén en el mismo escenario esa noche yo tengo que pensar que Bernie Sanders cuyo en este momento ha perdido un poquitico de, eh, mo de, de momentum de, de ¿cómo se llama? ¿Cómo impulso. Se? impulso ha perdido lo ha perdido. Eh, a Elizabeth Warren, que está cogiendo un poquitico de impulso en este momento, se va a tener que destacar. Entonces tú tienes a alguien como Vito O'Rourke, que fue en un momento dado como que iba a ser la salvación del partido. Al final eh, ha, ha, ha caído como... vaya minutos, un lunes y no, se acabó en Marte. Exactamente, pero todavía está ahí y se tiene que tratar de destacar de alguna forma. Tirando a Trump nada más no lo va a hacer. Él va a tener que 
eh, y eso es una cosa que tienen estos candidatos. Estos candidatos tienen que hacer algo esa noche para ser no solamente reconocidos, pero que se acuerden de él el día siguiente. Y si todos le tiran a Trump, pues la misma retórica. Se van, va a ser aburrido cantidad. So, ellos se van a tener que ellos van a tener que debatir entre ellos y demostrar entre ellos por qué deben ser él, esa persona. Oye, más que el debate entre ellos, date cuenta que el, la única fibra común entre ellos es el odio a Trump. Sí, ¿No sí, sí. Todos ellos van a hablar más de Trump. Todos. Ahí no va a haber uno solo. Uno solo que diga, bueno, el presidente ha hecho algo más o menos en la economía. Eh, o, que si, o, o que lo ignore. Aquí nadie va a ignorar a Trump. Porque todos están... Ahí Biden es el segundo blanco. El primer target es Trump. No, eso va a ser, pero al final del día ellos están debatiendo entre ellos. ¿A qué almuerzo? Si hay un solo demócrata que se cae a la boca y no le tira a Trump, yo le pago el almuerzo a ustedes dos. Oye, Fíjate, el almuerzo, y tú sabes dónde, en el grill ese que le gusta a mi socio. Está bien, está bien. Mira, una cosa que yo estaba pensando hoy analizando lo, lo que va a ser los debates estos si, si alguien va a seguir el plan de Trump de, de la última elección que es lo que hizo Trump pues acuérdate estaba en una situación parecida habían como 11, 12 candidatos republicanos postulándose muchos mu, mucho de ellos populares, mucho más popular que Trump que es lo que hizo Trump para tomar control y eventualmente ganar la nominación de su partido. Fue muy franco, habló eh, muy combativamente de los rivales, acuérdate, eh, dijo que, que Jeb Bush le faltaba energía, le baja energía, que Marco Rubio eh, era un novato, el Little Marcos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quiero, y eso le funcionó, porque poco a poco fue sobresaliéndose él y menospreciando a, lo, a los rivales. Ahora, yo quiero ver cuál es el demócrata que va a decir, yo voy a hacer lo mismo. El otro día estaba conversando Cory Booker, y Cory Booker, en otras palabras, estaba diciendo, yo soy el que más tengo en común con la mayoría de los americanos, yo soy el que, el que yo voy a proyectar mi voz y voy a hacer el, y empezó a menospreciar a Biden y diciendo Biden no es lo que ustedes se piensa, Biden tiene muchos defectos, ustedes van a ver, etcétera. Entonces ya, ya estamos viendo que esa táctica que le fue bien a Trump, porque es un tipo, vámonos a engañarnos, eh, como candidato fue muy prepotente, muy arrogante y sobresalió por ese medio, por esa táctica, menospreciando los otros candidatos. Y, 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 y Booker me parece que está imitando un poco la táctica esa de Trump, porque él es relativamente desconocido. Eh, vamos a ver si, si otros toman esa misma posición. Y Bernie Sanders, una cosa de Bernie Sanders. Bernie Sanders, el otro día... 
ayer mismo, si no, si creo que fue ayer, estaba hablando, y él, él supuestamente, el enfoque de él va a ser que cada estado va a ten, obligatoriamente va a tener que pagarle los estudios universitarios a cualquiera que califique. Y dice que ese es el primer paso que tienen que tomar los Estados Unidos y tiene gran apoyo. Bueno, el más apoyo tiene cuando está diciendo que va a quitar todos los, pero, los préstamos. Pero, ajá, y va, y, y, y va, va a eliminar los completos, sí. sí eso todos lo los préstamos. Mira, tengo que decir conmigo, todavía debe préstamos, claro. pero es una locura. No, yo pero... Me metí el préstamo ese y ahora este viene a decirme que no lo tengo que pagar. Ya, yeah. pero te estoy... Explica eso por un millón. Tiene, él tiene, ese plan de él tiene mucha aceptación, especialmente claro, con la gente más joven. Yeah. Lo, 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 las escuelas del Estado, lo, las universidades del Estado, no son las privadas. Uh, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que eh, eh, va a ser sumamente interesante cómo se van a distinguir las políticas de, de estos candidatos, porque son tantos y son tan diferentes. Va a ser, por lo menos, antes que no se rebaje el número de candidatos, va a ser un circo. Que fue lo que tuvimos con los republicanos sí. también, hasta que se fueron de... de, de vaya. No, pero los republicanos fue diferente, porque los republicanos, todo el mundo esperaba que iba a salir una persona conocida, y nadie, 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 me incluyo yo mismo, se tomó en seriedad Oye. la candidatura de Oye. Octavio, pero antes que empezara, sí, todo el mundo decía que iba a ser Jeff Bush. Jeff bueno, exacto, exacto, pero Trump acabó Ted con Jeff Cruz, Bush. Ya, exacto, exacto. Miren, una cosa, Trump estuvo en primer lugar desde el principio y nunca perdió ese... ese ese, ese no, espacio no, no, siempre no. estuvo en primer lugar desde el principio no, tuvo el 35% tenía un 35% cuyo eh, mantuvo eso no se determinó hasta que los debates estaban completos antes de los debates nadie tomó en serio la candidatura no, 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 por lo menos nadie en esta, en esta mesa porque no, todos nadie, nosotros nadie, no, no hubieron los trompistas que nos están oyendo estaban apoyando a Trump desde el principio y efectivamente, no. oye no, no, no. oye Trump. Octavio no, aquí Trump. nos llamaban y nos lo decían Mami, eso era después de los debates cuando pasó un rato y cuando Trump salió con su política y su retórica y la gente estaba viendo que era un tipo que tenía cierto impulso y ese impulso era muy proamericano y no era la debilidad de la flojeza de, 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 de Bush la inmadurez de Rubio cuando él fue eso fue algo que él bueno, fue yo me acuerdo cuando él hizo la aquellos aquellos comentarios de McCain que ninguno de nosotros estuvimos de acuerdo y nos estuvimos riendo y dijimos este hombre se acaba de destruir Aquí hubieron llamadas tirándonos a nosotros por eso mismo, y eso era antes de los debates. No, Trump tiene una base cuyo esa base sola no lo puede llevar una victoria, pero es una base sólida, y definitivamente lo ayudó en la primaria. Esa base lo ayudó en la primaria, y no hubo esa base, no la se la primaria, movió nadie. La primaria fue después de los debates, acuérdate. Nadie tomó no, 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 yo te estoy hablando de ganar la primaria. Eh, Trump tuvo una base, ¿verdad? Una base de gente que y, y yo no estaba en ese grupo, y ninguno de nosotros, y te digo la verdad, mi, mi preocupación siempre fue que Trump, aunque ganara la primaria, no le iba a ganar a Hillary Clinton. Pues yo estábamos equivocados, yo estaba mal. Eh, el hombre de verdad que... 
Y yo de verdad no pienso que eh, en este momento, con los candidatos que tienen esta gente, eh, esta, Trump pierde. Y con lo que tú dijiste, que es una cosa muy real, eh, tiene una popularidad en este momento increíble. Dos semanas antes de la elección, recuerdo que tuvimos una conversación, tú me dijiste que yo no, yo creo que Hillary iba a ganar. Yo creo que le dije, pero Manny, ¿cuánta gente va a los actos públicos si este hombre está metiendo 100.000 y ella mete 3.500 ¿qué te dice eso? no, eh, no, 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 no esa es la encuesta más grande pero yo te voy a... la encuesta más grande que hay cuando tú estás dispuesto a montarte en un carro manejar dos horas Oye, para ir a ver un candidato sin duda, sin duda este hombre tiene algo que ha, que ha conectado con lo que yo te digo con el pulso de lo que es la clase media de este país que ha sido abandonada completamente y lo miran como ese billonario que está al lado de ellos olvídate si tiene dinero o no porque la clase media no es envidiosa nosotros no le tenemos envidia a los billonarios ni a no, nadie fíjate, por el la estilo gente que normalmente sería envidiosa si de pronto están desempleados y tienen trabajo se lo ah, claro. pide la envidia pero claro que sí si aquí, eso es lo que se mueve en la economía el trabajo y en este momento hay un trabajo de madre pero el trompista sí es un poco fa hasta fanático te voy a decir oh, sí, sí. sin duda y eso es lo que yo te digo Oye. ese es el grupo que no suelta a Trump Oye. ni ha matado a mí no se me y lo he repetido varias veces y caballero yo no estoy llamando fanático como una crítica no, no, no quiero no. que llamen y digan oh, porque tú me llamaste no es yo que de lo verdad he repetido varias veces una vez me llama uno y me dice por la noche dime que las cosas que ha hecho Trump le dije mañana te voy a leer una lista de 100 cosas que ha hecho Trump que yo lo tenía en el internet al día siguiente abrí el programa. Leí 100 cosas que ha hecho Trump. Los veteranos, las regulaciones, la economía, Cuba, esto, lo otro. Y después que leí, que me metí como 8 o 9 minutos leyendo las 100 cosas, critiqué a Trump porque había tenido un intercambio de tweets con Omar Rosa, esta, sí, la, 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 la afroamericana aquella que duró 3 minutos. Cuando vi la línea, la primera llamada me dice el tipo, oye, compadre, tú lo tienes cogido como presidente. <risa> Por favor. Caballero. No, 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 y eso es verdad. Y yo, yo te digo, eh, si tú miras en este momento, eh, el apil que tiene Trump no ha cambiado. Y yo creo que cuando tú pones eso con un hombre que venía con muchas promesas y con muchas ideas, pero realmente no las había implementado y no se sabía si iban a tener éxito. Y tú miras los éxitos que has tenido en este momento. Yo no creo que la clase media y los independientes están locos. Yo no creo que van a estar dispuestos a cambiar la trayectoria en la cual este país Ay, se ve en este sentido. momento. Yo creo que las uniones van a respaldar a Trump a pesar de lo que Biden... Los trabajadores lo van a... Maybe la unión, claro. los líderes de la unión, que no, son todos mute No, esa, esa gente se va a ir con Pero Biden. El rank and file. La soldadesca. Esos van a entrar y van a votar su conciencia. Y su conciencia es su bolsillo. Freddy, vamos a corte comercial el boletín de noticias. Y después cuando regrese, Butiquiec tiene muchos problemas en South Penn, Indiana. Han habido tiroteos. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe. Claudia Patiño. 
tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Les habla el Chef Marín Si usted cumple año esta semana llame al 305-541-3300 para que se inscriba Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín en Palabra en la 42 completamente gratis para usted y un acompañante Picamos un key y tenemos música en vivo Todos los viernes, Casa Marín Palabra en la 42, lo esperamos Cóbrate conmigo Todos los deseos Que le debes a tu cuerpo Cóbrate conmigo This is WWFE 670 AM Miami Esta es La Poderosa 670 AM cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe Con sus ondas domina las calles de mi ciudad trayéndonos alegrías cumpliendo con la verdad La Poderosa La Poderosa 670 Poderosa La Poderosa La Poderosa 670 es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Bien, señores, son las 8.56 minutos aquí en su poderosa 670. Gonzalo Sanabria, él tiene su programa aquí en la poderosa los días martes, 7 y 30 de la noche, habla el pueblo. Él quiere hacer una invitación especial. Gracias, Humberto. Y saludo a mis colegas favoritos, a todos ustedes. La verdad que son tremenda pandilla, destacados. ¡Wow! ¡Qué honor estar con ustedes de vez en cuando! Bueno, mañana por la noche, en punto de educar al pueblo sobre el... el el dinero que te va a costar a cada uno de nosotros por la destrucción de las carreteras y entregarle todo eso a Tallahassee y que se lleve el dinero a Tallahassee que se apodere de todas las, las, las carreteras va a ser explicado en detalle por parte del alcalde Carlos Jiménez que está a cargo también de la MDX como el chairman en el cual yo serví por 12 años y el pueblo se va a enterar de cosas que en estos momentos no están al tanto porque se han, han sido engañados. Entonces lo que hay que hacer es abrir la mente y pensar lo que se va a decir mañana y espero que esté bien acontecido, que muchos de ustedes sintonicen mañana por la noche porque todos nosotros, inclusive yo, vamos a aprender algo. Bueno, muchas gracias Gonzalo, mañana estaremos pendientes de Habla el Pueblo, siete y media de la noche, aquí en su poderosa 670. Invitado, vamos a tener al alcalde Carlos Jiménez. Gracias Gonzalo Sanadria.
María Laria. No me extrañen mucho. Ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa. Los espero de María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. Buenas noches, son las 8.59 minutos aquí en su poderosa 670. 86 grados la temperatura en Miami, 68% la humedad. Estos son los titulares de las noticias de la hora. Scott emitió nueva advertencia a Rusia tras la mala decisión de enviar otro avión a Venezuela. 